0: 之意
1: 没有，还是不要，還是不要这样好了。好，哎，这樣应该被那些 rapper 骂死。哦、<笑>欢迎收听《之意行》啊，我是我是阿炮。好，继上次詹在诶、欸、尾，是不是节目尾声节目？节目尾声有讲，嗯、对我们来开场。访谈者询问李维斯托，请他可不可以概略的谈一下神话跟音乐的关系？
0: 那我们就不在这里讲说为什么他问这题。因为一定是他有做什么类似，他看了之后在问他。而且应
1: 该说，很多都是我们看一些电影吧，很多都是会有从歌曲中也是会，对对对，去唱个神话嘛。其实一个故事内容，如
0: 果是古典音乐或者是传统音乐、嗯，对，免不了都会跟神话扯上关系。它有一个
1: 故事，对，去制作这个音乐，没错。对，哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒对，这还是一个故事。哒哒哒，对对对，哒广陵散明
1: ，<笑>对，哎、欸，我好久没有玩，为、啊、什么？金庸<笑>，金庸什么？金庸群侠传，对对对，它有好多版啊，后来有很多那个啊，嗯、
0: 那应该是后面的玩家自己又去更新的吧對對對？那个很好玩啊。嗯、好啊，那我们就直接开始了。好，神话跟音乐的关系，我们今天找出，因为后面越来越学术，或者是越来越神话学的语言，我们如果有办法，我们就会再扯到。音乐的哲学概念，嗯，一、欸《易经》的
1: 哲学概念啊。音乐我
0: 不懂了哈，音乐有人会懂，就是跟我讲话这个人，他以前是完的、嗯、没有
1: 玩玩，我们不懂哲音乐的那种、嗯，不懂乐理
0: 啊。对，我们不
1: 是乐理出生的、哦
0: 欸。你是那个何为那一派的？对，搭歌，但我不搭歌。呃、<笑>你有听杨大？我知道我，超好笑的。对
1: ，他也他觉得他你要叫做傻小。不<笑>别让何为尾巴笑起来。好，哎、欸、啊，那我就
0: 开始回应了。嗯，就是关于。他是联手略概略的谈谈神话跟音乐的关系，嗯，然后他有，他，在有一本书叫《生死与熟死」啊，成一个写个，哎，成一个写莎士比亚，哎，这本书的开头以及裸人没没穿衣服的人，裸人这一书的结尾中所畅论神话跟音乐的关系，嗯，这或许是招致最多误解的题目，也许也特别啦，特别在英语世界，嗯，在法国也是，因为这个关系被误认为是很牵强的。
1: 目前听起来很牵强，对对
0: ,對，但是呢，他的感觉却是这两者不止不只是只有一种关系，而是有两种不同的关系。第一种是相似性，第二种是延续性。嗯，更深一层的说，这在事实上是相同的东西，嗯，但是他并不是一时时间一时之间就了解到这些的，而是他先了解到两者间的相似关系，所以他接下来会尽力的解释这个发现的过程。好，就相似性这点来说，他主要的论点是，就好像一份乐谱一样，你要将一则神话当成一个连续的序列来理解是不可能的。断简残篇嘛，对，这就是为什么我们应该明白，如果我们尝试读一本小说或者是一篇报纸上的文章一样去读一则神话，嗯，那一行一行有有有顺序的读，我们一定读不懂，对，因为神话没办法你这样读，嗯，所以呢，我们必须将它当成一个整体来把握，并且发发現自己的神话的基本意涵，并不是透过事件的这个序列来传达的，而是透过一堆的事件来传导的、嗯
1: 。对，你需要跟该说把全部的，假如这个这个有十篇的小的故事。你不需要把它看完、哦，就拿金庸
0: 来说好了。对，金庸比如一到六十回嘛，嗯，我就只能找到其中二十回，而且还不是照顺序的
1: 。哦，那就严重，应该看不太懂
0: 。但是，一般我们在读是照第一回到第六十回这样读。对对，那即使这些这些事件呢，在整个故事中出现在不同时刻，
1: 嗯，
0: 所以呢，我们在读神话的时候，必须或多或少像我们读一份交响曲的乐谱一样，嗯，不能一列一列读，而是我们必须要一次掌握一整页，并且了解到我有将这页开头第一页内容。是做下面的第二列、第三列等不可以分割的一个组成的部分的时候呢，它才具有意义、嗯。也就是说，我们不只要从由左向右读，同时还要垂直的从头读到尾。所以，我们必须了解每一页就是一个整体、嗯。那同时，我有将神话当成一列一列写成的一份交响曲的总谱，我们才能将它当成一个整体的了解，才能从这则神话中抽译出意义。我不知道，因为我没学英文音乐
1: ，而且他提到的是交响乐哦，这个很太。太深了，所以要要
0: 有要有学过交响乐的人，对，才知道，因为他
1: 他跟一般的你流行音乐是不太一样的东西、嗯
0: 。好，那为什么会这样？又为什么又怎么会这样呢？嗯、他觉得第二个面向，也就是神话跟音乐之间的延续性，嗯，那给啊我们重要的线索。事实上呢，大概在文艺复兴的期间，看十七世纪，神话社会隐退到西方思想幕后的时候，出现的第一本小说，不再是依据神话模式所编解的故事而就在同一个时期，我们见到了十七世纪以及更重要的十八、十九世纪独具的伟大音乐形式的出现。音乐彻底改变它的传统样貌，就好像是专门为了取代神话思维，几乎在同一时期所让出的功能
1: 。嗯
0: ，神话消失的时候是音乐交响曲、古典乐出现的时候。
1: 因为我记得交响曲它好像很都很长嘛，嗯，去听交响乐的话，然后它好像都是其实都有故事的章节。对，所以他们就可能用这种改用这种方式
0: ，也许是人类一个。你有一个一个意识，一个需求，心理需求，嗯，已经被取代掉了。嗯、可是这需求还存在、嗯，用其他的形式在出现，嗯。那这个这个神话思维在这个时期所让出的刚刚的这个功能呢，这心理的需求呢，就是知识以及情感上的功能。嗯、那我们在这里谈音乐呢，我们当然应该先界定这个名词。取代了神话学传统功能呢，并不是随便任何一种音乐，而是借由十七世纪初的佛瑞斯可巴蒂 （Fresco Body） 啊、哦，十八世纪初的巴哈。而出现于西方文明的音乐，这种音乐于十八到十九世纪，透过莫扎特、贝多芬跟华格纳之手，彻底发扬光大。嗯，就交响乐时代啊。对，为了厘清这句话呢，他想要从华格纳的歌剧《尼贝龙根的指环》之中引出一个具体的例子。这个歌剧之中呢，最重要的几段音乐主题之一呢，我们用法文称之为 “le fin de la” I mean, see... <笑>、啊。哎 b e 我不会了哈。哎、欸，法文还是比较。这个主题就是气绝情爱的主题。嗯，那如众所周知的是，这个主题首次出现在莱茵的黄金之中。当莱茵和女神告诉阿贝利希唯有弃绝一切凡夫俗子的情爱，才能获得黄金的时候，这段极为正则人性的音乐主题是对阿贝利希的一个警示。嗯、就在他说他拿取黄金，从此弃绝，从此绝情弃爱之时响起，这一切非常清楚简明。阿贝利希正在断绝情爱。就是这个主题的争议，阿贝、嗯，阿贝利西，阿贝利西，阿
1: 贝要断绝情爱，
0: 该怎么办就怎么办了、啊。对，那可想而知的阿贝利西应该就是主角了哈。嗯，如果你不知道这尼被龙根的指环，你去看那个
1: 好熟是书
0: ，有一部电影叫做在 Netflix 上叫做什么，就是小偷的，没印象。什么大道偷东西，他们在开锁
1: 哦。你说那个有，他有好几个等级的锁。对对对对对,對，什么你他
0: 他的前一集是一部僵尸片嘛？啊，对啊
1: ，我。是吗？是他们一群到，是他们开锁在拼那个，有一个类似全世界最难开的四个锁那个吗？
0: 对啊，对啊，他一个锁就会有一个尼贝龙跟指环的主题
1: 。对啊，我忘记是不是尼贝龙跟指环，但是我知道他有一个一个图还是什么的。我是看简介的
0: ，我要查一下这个。既然已经讲到了，我就好想知道
1: 活尸大军，活尸大军
0: 没有活尸大军是查克史奈的活尸大军，但是他的下一集叫做他下一集其实是。我是大军的的的时间的前面，嗯，神偷神偷大军那 e t 上面，它的背景音乐就是就是华格纳指环四部曲，哦，嗯，就四个锁。好，现在讲的就是这个，就是这个，可以去看。对，好，那你继续，你继续查，继续看我在讲什么。那我继续讲。那现在这个主题呢，在再现了第二个汉人自身而且重要的时刻，是在华尔奇利亚女武神之中的一个令人费解的场景。但正当齐格蒙发现他已经爱上了齐格林德，竟然是他的亲妹妹，我绝对不会爱上我亲
1: 妹妹。而而且也正是齐
0: 格蒙欲将要将那把牵在树中的剑拔出，才开始让他们陷入一场乱伦关系的时刻。在这个时候呢，弃绝情爱的主题就再现了。这可能算是某种玄机，因为在这个时候呢，齐格蒙完全不是在绝情弃义，他正在做相反的事。并且是因为妹妹齐格林德而有生以来首次认识到爱情。这个音乐的故事背景啊，我们不知道哈，我们只经过这音乐啊，只是现在讲，大家再注意一下这个音乐的结构。这个主题呢，第三次出现呢，也是在《女武神》在这剧中的最后一幕呢。当诸神之王沃堂正在惩罚他的女儿布伦希尔德，用法术将她锁于漫长的睡眠，并以火焰将她包围起来的时候呢，我们可以认为沃堂也是在气绝凡俗之爱。因为他正在斩断他对女儿的亲情，但这不是很能够让人家幸福的说法。因此，你看，我们已经有了像在神话学中一模一样的问题。嗯，就是说，我们有个主题，在这里是音乐的主题，而不是神话主题。在一个非常漫长的故事中，三个不同时刻出现：开头是一次，中间一次，结尾又一次。那李维石头想要表明是要了解这个主题，这种神秘的再现的不二法门在于，尽管他们看起来很不相同，我们还是必须将这三场事件摆在一起，一个一个叠起来。再看看，我们能把它当成同一个事件来处理。三张乐谱，嗯，假设它透把它叠起来,叠起來看有没有相同的架构存在。嗯，看它的和弦是不是一样的，对不对？这是有可能。我们在那个那一集不是说吗？哼歌就是搭和弦嘛。
1: 对啊，它明明就一样和弦，为什么听起来是不一样的歌？哦，那个
0: 和弦就是那个架构啊，就是那个结构。就是、基
1: 本上的结构是某几个和弦组起来是没有错、啊。对我是不是有点懂乐理啦？哎、欸，乐理没有这么简单。我我
0: 是说和弦呐。对了，和弦是没错。对。
1: 你可以懂谢和弦、嗯，我可以
0: 懂大马的乐理。哦，好，好。于是我们呢我们会注意到，这在三個三个不同的场合都有一件必须从某种束缚中拉出来或撕扯出来的宝物，分别是沉在莱茵河底的黄金、牵在树中的剑，呃，还有需要从火圈中拉出来的女子。这个主题的反复出现提示我们，事实上，黄金剑跟这个女子布伦希尔德是同一个东西。嗯，如果我可以这么说的话，黄金是攫取权力的工具。剑、嗯、是攫取爱情的工具，同时在黄金、剑与女子这三者中存在一种合一性这个事实，听起来像棒打老虎鸡失宠
1: ，黄金是剑
0: ，这样。那<笑>、啊、其实呢，这个事实呢，最可以恰当的解释为何在《诸神的黄昏》的结尾处是经由布伦希尔德来使黄金回到莱茵河，嗯，因为他们是同一个东
1: 西，只不过是从不同的角度中来看罢了。所以希尔德跟黄金跟剑其实是三位一体的，没错，都是一样的东西、嗯。跟阿贝一样，甚至生父生灵都
0: 是阿贝。對,对对对，都是阿贝。那这组情节中还有其他相当清楚的几个要点，例如阿贝西利算然弃绝了爱情，但由于黄金的缘故，他终究还是勾引了一个女人。后来为他生下的儿子、嗯、哈根达、啊、不是打字哈根不是达子哈根。而由于获得了剑，齐格蒙也将生下一子，就是和后来的齐格飞。那因此呢，这个主题反复在现。像我们揭示一个未曾在歌词中交代的东西，在背叛者哈根与英雄齐格菲之间有一种双胞胎的关系。又回到双阴跟阳出现了，他们两个存在的极为紧密的平行关系。嗯，这也可以解释为何齐格菲跟哈根，或者说，呃，先是齐格菲的本尊，然后他化身为哈根，后来能够在这个故事中不同的时刻征服布伦西尔德。这个故事呢，请大家自己去看、啊、我
1: 不懂。我也不
0: 懂，但是我们在讲述他回复音乐的这一段、嗯，那他可以这样再连续讲个三天三夜，跟阿北在解释事情一样哈，嗯，这问题很久了，我们讲不讲一天一夜讲不完啊？但是我们刚刚已经讲了，他已经讲很多了，不像阿北哈。好,好，不过呢这几个例子就可以足以解释分析神话和理解音乐的方法是十十分相似的。当我们在听音乐的时候，我们所听的终究是一种从一个开头走到结尾的东西，以及在这时间中展开的是东西。听一听一首交响曲。一首交响曲中有什么？有开头、中间和结尾。嗯，那尽管如此，如果我们不能时时刻刻将刚才与当下所听到的乐音汇集起来，并维持对于这个音乐的整体意识，我们真就丝毫不能了解交响曲，也无法从中得到任何音乐的喜悦。比如说，如果你拿主题变奏的音乐公式，我有心中牢记着你首先听到的主题，你才可能会领受每一段变奏。那每一段变奏呢，本身都有它独特的风味。如果你当下能下意识将每段变奏叠合于你刚刚听过的那组变奏之上，你就会感觉出每段变奏独特的风味。然后大哥就变成你的风味
1: ，没有那时候我们自己加，不要乱加，好不好？大哥再、嗯、自,自己搭上去那个一些文字，一个新的故事。所以呢，在音乐的聆听
0: 者。欣赏者心中以及在神话故事的听众心中，都有一种持续不断的重建过程。这两种过程不只是在外形上相似而已，而是这种特定音乐形式仿佛不是创新的，只是在现了早已存在神话层次上的结构罢了。举例来说，一件令人印象深刻的事情是在巴哈时代被规范化的赋格曲式，应该这个就叫做标准化、嗯，哎，规格化的一个形式、嗯。就活生生的表现了某,某些神话的运行状态，这状态就是有两个人物或两群人物，比如说一个好人或一个坏人所构成那种神话，就是那个拜火教嘛。嗯，哎，基本上善恶两二元论。哎，那这则神话所展开的故事呢，是关于一群人所要逃跑以脱离另外一群人的掌握，于是，一群被另外一群追捕，有时候假群体回到乙群体，有时候乙群体遁走，都仿佛在一首一首格式化的副歌曲当中。于是呢，我们用法文称之为 the subject and the response， 我乱说的啊，哦，这个就是主题与回应， the subject and the response， 主题跟回应，那这个情况，那对仗或交替一直会贯穿这整个故事，直到两个群体几乎交融混肴在一起，就等于曲子形式的紧密和诶应和。然后呢，在整则神话中一直对立的两个主轴会终于相互融合，给予这场冲突最后的解决或高潮。它可以是上界的权力和下界的权力，天与地，或是太阳跟幽冥主宰等角色之间的冲突。阴跟阳都是阴跟阳对，对，融合就变太极嘛。嗯，好、哦，那神话的大融合的结局呢，在结构上非常相似于消融并终结乐曲的和弦，因为后者这个和弦所提供的也终究是要在统一的。呃，一个极端的再一次开始。嗯，另外一些神话呢，就是阴盛阳衰，阳盛阴衰啦，就會再你走到就到另外一边。对啊、哦，就像诸神的黄昏结束之后呢，就是一个新的时代开始。对啊，并没有说这个世界就完了。嗯，那另外一些神话呢，或者说许多神话的建构形态，也可以揭示为近似于一首奏鸣曲、交响曲、轮旋曲、促记曲，或者任何一种想象得到的音乐形式。嗯，那这些形式呢，都其实不是真的由音乐所发明。
1: 而是他在潜意识中从神话结构中移介过来的，所以他不是哦，就是他们听了很多神话的那个结构概念，然后把它放到音乐去做出交响曲这个架构。但我的看法
0: 是，这些架构本身要存在于我们的心灵跟意识当中。对，所以当我们讲出些這,在在这些神话，在凑合、在凑、在将这这些神话凑合在一起拼凑的时候，因为我们已经有一些结构去将它们结构出来了。嗯，但这是我们的思维形式嘛？所以，我们写音乐也会用这种思维形式，我们写作也会，我们讲话也会一
1: 样。因为你音乐也是写作一种啊。对对。
0: 所以，他在这里是说，哦，将这个结构从神话转到音乐去。那我会认为说，这
1: 個结构本身就存在我们心中、嗯其嗯。其实本身就存在了。对，我只是换个形式去表达、嗯。表没错，我的想法啦。我觉得也是
0: 。好，那他在这里呢还想要告诉我们一个小故事。当他在写《生死与熟死这本书的时候呢，他决定要给这本书的每一节都加上一种，都加上一种音乐形式的性格。并称呼他们是个奏鸣 曲， 那个是轮旋曲等 等， 他应该是蛮喜欢音乐的 啦， 所以才会这样把它合在一起。后来 呢， 他碰上一则神 话， 他可以相当的清楚理解它的结 构， 却无法发现与这则结构、这则神话的结构相对应的一种音乐形式。所以 呢， 他打电话给他一个作曲家的朋 友， 嗯， 然后对他说明他遇到这个困 难， 然后他就告诉了他这个神话的结构。那一开始 呢， 是两个完全不同的故 事， 相互之间显然没有关 系， 后来才逐步的交融。到最后合成了同一个主题，那你要怎么称呼这种具有这种结构的乐曲？然后他这个音乐家朋友就说，就他所知，在整个音乐史上没有任何一首曲子有这种结构，所以没有这种名称。但是呢，要找到一首具备这种结构的曲子，显然是极为可能的。那几个礼拜后呢，他这个音乐家朋友就寄给他一份他们所交谈留下来的线索，他自己写了一个乐谱，嗯，就借用了他所告诉他的那个神话的结构，
1: 嗯
0: ，就是、哦、我找到一个结构，音乐没有。嗯
1: ，那但是我告诉我一个音乐家朋友，你反倒给他一个灵感，做出了一个乐谱。好，他所以等于是套用那一个灵，试着用那个方式去做。对，所以因为就是说我找你开发出一个乐谱出来，一个音乐出来，对<笑>。但是我
0: 给你一个结构，你要写就比较好写了
1: 啊。这样你看你的条件出来给我啊。对对，我照你的条件做啊。
0: 那因为他后面又问一个小题嘛，你刚才没问。嗯，他说神话与音乐。都导源于语语言，这是李维斯所所说的嘛、嗯？对，所以他就问他：，哎，你说都导源于语言，只是分别走上了不同的演化方向。嗯，你那你说的这是什么呢？接下来这段就又继续就是做这个解答
1: 。这他的看更
0: 对，所以呢，他就接着就说啊，音乐跟语言之间的对比，嗯，是极难处理的东西
1: 。对比
0: ，哎，语言语言学嘛
1: 。哦哦，好，论语言学啊
0: ，而且不同语言，嗯，哦，那这这很有趣啦，嗯，但是不好懂。对。做研究不好研究，但是你如果只是去吸收的知识，你会觉得很有趣。嗯，我个人的看书的经历是这样子。好，那因为在一定程度上呢，两者对比起来极为接近，可是同时呢，又存在着极大的差异。比如说，呃，语言学家曾经告诉过我们，音素音乐的音素数值，嗯，哎、欸，你知道那个数吃素的数了、啊？音素我知道，哎、欸，不是音素小子哦，我知道。以、嗯、及我们错误的用字母来表示那些声音。哎、欸，等一下，中间这个。我刚刚念过它的 dash，、嗯、说当代语言学家曾经告诉我们音速，音素音乐的元素是语言的基本元件、嗯。它本身没有意义，但合起来就有意
1: 义，跟文字合起来就有意义。对,、啊、對因为我们,我們,我們不是拼音文字啦、嗯，我们
0: 是象形文字。但是你也知道，说 a b c d 拆开没有意义，但拼起来合起来有意义。对对，嗯，虽然说顾文长开玩笑啊，就只二十六个字母，为什么要合起来？嗯、哦,
1: 哦，就这、是、这个博大精深的，不要乱开玩笑
0: 。好，好那你。你合起来就，你可以说它实际上跟音符是一样的东西嘛？拆开没有意义啊，合起来才有意义，很像，对不对、嗯？好、嗯，那一个音 A B C D 等本身没有意义，但如果它只是一个音，也就没有意义。那唯有音符的组合才能构成音乐。所以你还是可以说，既然我们是以音素来作为语言的基本材料，在音乐方面，我们就要有某种相应之物
1: 。嗯
0: ，哦，这个就是一种相似性。嗯，语言跟音乐的相似性就是好。那如果你想到语言的下一步或下一个层次，你就会发现音素组合起来变成了语字，就是 words、嗯、字啦，字一有意义的一个字。对，但是这字组合起来就变成了句子。嗯，但是呢，在音乐里面没有字啊、嗯，没有啊，没有字，对不对？嗯，那音乐的基基本材料是音符，把音符组合起来，它不是字，它直接变成一个句子
1: 、嗯。它字对，它字句子
0: 。哦，那一个旋律性的词组。所以呢，因此在语言之中有三个非常确定的层次。音合成了字、嗯，字再合成句子。但是音乐里面呢，它就直接跳过字，变成句子。对，接着呢，再拿、呃、神话，同时跟音乐和语言做比较，会发现这样的差异。在神话之中呢，没有音素，没有最基础的那个音符、嗯、或者是 A B C D。对，哦，最底层的元素呢是字，神话啦。嗯，所以呢，我们如果拿语言来做范本，这个范本是呃，现在刚刚讲到三个嘛，音素、字、句子。在音乐中有类似于因素的成分以及句子的成分，但是没有类似字的成分成分。嗯，那神话中呢有字跟句子，但是没有最基础的 A B C E 那个因素，所以呢，他们都少了一个层次。所以如果我们要了解一个语言、神话、音乐之间的关系，我们只能将语言当成一个转折点，然后可以显示为：哦，这语言就是太极中间那条线呐、啊，它一边是阴，一边是阳
1: ，一边树，一边那个
0: ，对不对？天地人，嗯，我们语言就是那个人。一边是天，嗯、一
1: 边是地，地好啊
0: ，就、哦、不可以天地不交啊。那个、嗯、那个，如果姑你有听到这一点，听到这一段，下次告诉阿炮什么叫天地不交、嗯，好、哦、那诶，刚、欸、刚、啊、一边是音乐，一边是神话，两者都导源于语言啊，都人出来的嘛。嗯、对，那分别朝不同的方向生长。那音乐强调已经根植语言中的声音这个面向。那神话是强调哪个面向？感觉，嗯，还有意义的面向。那这些呢，都是从语言做出发的。那有一个叫做索绪尔的人呢，像我们揭示的，语言是由不可再分离的元素所合成的，一个是声音，一个是意义。嗯，所以呢，他有一个朋友出版了一本一,一本小说，叫《声音与意义》。声不是神话意义，是声音与意义啊、哦，也就是说，语言不可分割的两个方面，有声音，那声音有一种意义，而且如果没有一个声音去表达它，便不可能有意义存在。而音乐是由声音的元素凌驾一切，在神话中呢，就是由意义的元素独领风骚。对，所以呢，从小孩哎，从孩提时期以来，李维石头就一直梦想要当个作曲家，或者是至少当个指挥。嗯，然后他曾努力的尝试为一首歌剧谱曲，还写了一些词，然后画了舞台布景。哦，所以他是真的懂了，他真的有在学啊。但是他说他脑中少一些东西，没有这天分去谱曲，所以他觉得只有音乐和数学。才可以真正称得上是天生的，想要做其中任何一件事情，都得要有与生俱来的细胞，就这两个啊，其他不用天分。
1: 不啊，音乐跟
0: 数学，他觉得啦。
1: 音乐跟数学，他觉得啦。嗯，这是
0: 主观意见嘛，哈。对，相信数学大部分人都会这么觉得啦
1: 。嗯，我没有天分，我不想算
0: 。好，那只是懒惰的借口。对，他还记得很清楚，在战争期间。他身为难民住在纽约的时候呢，他一位伟大的法国作曲家一起吃完饭，他问他说：“你什么时候晓得你会成为作曲家的？”然后那位大作曲家跟他说：“当他还是个小孩子的时候，他在睡觉的时候，他就一直听到一些音乐，无关系的，然后就把他描绘出来
1: 。你可能无意识在……他就
0: 说他的天生，他可能就是被他说说服嘛。哦，因为我们要像要做为作曲，不知道
1: 就是何为啊，大哥啊，大哥啊，你现在又要给他信心了，啊，他不会
0: 听啊。”好，那音乐与神话是由语言孕育出来的同胞姐妹。嗯，太极生两仪，太极就这样的哦，太极就语言了
1: 、啊，对，不是吗？然后两仪就是音乐跟神话。对
0: ，后来被拆散而分别走上了不同的方向。嗯，就好像在神话故事中，一个角色走向北方，一个走向南方，两个人再也不曾不曾相见。嗯、自从他发现到这个事实之后，他就觉得，就算我这辈子没本事用声音来谱曲，我还可以用意义来谱曲，因为他懂神话。嗯对，那他尝试的描绘那种类同性，类就是同质性，欸、就他所知呢，仅能适用于近几个世纪所发展出来的西方音乐。但是呢，如今呢，我们在目睹某些现象，从逻辑的观点来看，这些现象和小说逐渐取代神话成为主流文体的这个历程颇为相似。我们正在目睹小说的流失，十八世纪所发生的音乐洗夺神话的结构与功能的情节，极有可能正在重演。这一次，随着小说逐步退出文学舞台，所谓连续性的音乐已经取代了小说，成为当令当今的文艺作品形式。他的回答就到这边。但是其实你也知道，虽然看书的人越来越少了，小说还是继续有在写了。对啊，他讲完都是几十年来
1: 还是继续在写。可能音乐蓬勃发展吧。嗯，就可能音乐没有，但音乐形式他讲的音乐应该都还都是交响乐。嗯，对啊，但现在还是有。因为交响交响我记得都是那集，就是你刚讲的巴哈、莫扎他,他们那些流传下来的。嗯，目前还在演奏都是那一些啊，而且也不会再增加了。对，不太会有人去写，<笑>因为那
0: 个时候你只能用古典乐的乐理去生出新的东西，可能那
1: 都不会称为是古典乐了,了。嗯，已经没有古对真正的古典乐，这、啊、
0: 古典乐就是那两百年的东西。对对，就是这样。如果想要听一样很感人的作品，就不就只是纯音乐的啊、哦，我在这里推一下很拔辣的
1: 汉斯寂寞哦。<笑>配上电影，等等，嗯，那那就是、有那个画面、呃，有故事，对对，但已经不是神话。可是你
0: 如果有能够理解，你确确实是，比如说你假设几千年后回来看，比如诺兰演的电影，那就是
1: 神话啦，神话跟音乐的，然后只
0: 是只剩下断简残片。嗯，但是这音乐还存在，嗯，哎、欸，其实我们现在可以体会，你先假设它神话，嗯，汉斯基伯的音乐一出来，你画
1: 面就出现了，对啊，它的意义已经给你投射出画面，或是你你的。画面是断简残篇，但是你有音乐是完整的话，你可能可以拼奏出这个故事。对对，所以
0: 不管怎样，他在最后讲语言的时候，语言是一个太极嘛？对，有语言伸出这两边，嗯，一个是神话，一个是音乐。但我觉得这种共同的基底就是那个意义
1: ，嗯、语言的意義语
0: 言表达出意义，嗯，神话也表达出了那个意义，但音乐你也可以去理解到意义，可以。我觉得这才是中间这个结构的主体，只是这几这个意义呢，不一定是。有一个客观事实的存在，嗯，只是我们可能会有共同的感受，但是这个感受呢，有可能有一些人比较例外，他感受到不是这一点，嗯，但是这个意义对我们心里的震撼是真实
1: 存在的、嗯。的在的好，大概是只能这样说了，但是有点。啊、我觉得我说的很好吗？说的很好啊，只是我讲，我觉得反正汉斯基那边说的很好。<笑>对没有，你要
0: 拿一些你碰过的东西来讲，你才会知道。对
1: 啊，哎、不然其实这样有时候想不通啊。
0: 那我们这本书讲完，有兴趣的人这本这,这本书这薄薄的，自己再去拿来看就好
1: 了。嗯，啊，那
0: 我们就先到这里，下次我们再讲其他书。好，我们再来看。们再来就先到这里。好，我是阿炮，我是赞，拜拜。拜拜